0: 上一课，我们讲了林济禅禅观要表达的两个核心思想，一个叫自信自主，一个叫立处皆真。这两个核心思想是林济禅对江西禅更上层楼的一个过程。江西禅，他从马祖道一以来，一直倡导的一个核心概念叫即心即佛。这是江西禅的一个核心概念。所谓“即心即佛”，其实就是一个向内心、向内求佛的过程。心是佛嘛？即心即佛，向内求，其实就是向自己求。所以，第一要点你就得自信嘛，对吧？你向自己求，你自己都不自信，你求自己都不自信，那你还求个屁啊！自信，它是南禅宗的一个独特性格。自六祖慧能以来啊，这种独特性格的基因一直潜伏在南禅宗里头。大家记得去年我们讲六祖慧能的时候，六祖慧能回五祖弘忍有一句话，说我来求做佛。哎，这个他是来求做佛的。这后来马祖道一也说过，我来求做佛。这个基因，这种自信的基因，在江西禅系里尤其明显。到了临济义玄大师的时候，这个基因就从隐性基因变成显性基因了。啊、呃，这个自信，而且自信到什么地步呢？自信到了膨胀的地步，就是你与佛无二无别。自信是归自信啊，义玄大师他也没说让你盲目自信，他是说你要站在知识的基础上去自信，大善知识，站在基知识的基础上自信。站在知解和知见两个知的基础上去自信，一个叫知解，一个叫知见。对于知解和知见这个的看法，林继选和他的师傅黄波西运两个人的看法见解是反着的。我们前面说过，黄波西运的禅观有两大要点，第一个要点叫不求知解，第二个要点才是无心是道。对吧？什么叫不求知解？我们说，知识无用论。黄伯希运反对一切向外求知解的方式，比如求一切所谓的善知识，求一切所谓的经教讲经，黄伯希运都反对。反对的理由是什么呢？就是黄伯希运认为，求知解如果作为一个正道的手段。就是你想通过知解来证道，那么它就和证道的目的冲突了。所以在向内求佛的这条道路上，或者说都是向内求佛的道路上，师父黄伯驹讲的是反对求知解，讲用心去契合道。用通俗的话说，就是求知和幸福是两回事或者说求知和求解脱是两回事不是说你求知了就能求解脱。我在佛教哲学这门课的第一课就讲过，再多的知识，有的时候也不一定能让你过好这一生，其实就是这个意思。求知和求幸福是两回事。林济一玄对知解的看法跟黄伯逊是反的，他是强调知识有用论，就是说要求去求知解，但是。强调的不是说你胡乱求知解啊，什么善知识你都求，什么经教你都求，他求的是真正见解，他这个知解是有限定的，叫真正见解。所谓真正见解，就是我们说的政治正见。那什么是临济一玄的政治正见，或者是他的真正见解呢？他的意思是说，你通过向外求的知解，是需要反过来证明自己。认识自己与佛祖无二无别，那这种知解才叫真正的见解，才是正知正见。易玄的这种说法，实际是向内求佛的另一条道路，对吧？第一条向内求佛的道路是用心契合道，黄伯逊的；而到了易玄这里，他指出了另一条道路，通过外在的知见。不断的向自己证明，自己向内求佛的道路是对的，或者说通过外在的他心树立你内在的自信。外在是他心，内在是自信。走到这一步，临机一旋的这个概念，他的这个正知正见就是你与佛祖无二无别，就和同时代的净土宗大师飞西啊差不多同时代啊。概念相合了，非西大师提出来的就是净土宗这个时候的义理概念，叫众生是佛。在同一时代，净土宗提的是众生是佛，临济宗提的是你与佛祖无二无别。那两大宗的宗师又在同一个时代、同一个命题上会师了。自信这件事呢，我们也是有的，但是普通人的自信，他总是有个度，对吧？实在很难膨胀到易玄老师说的这种地步，就是我自信到了，我与佛祖无二无别。我向外求知的过程，不过是要证明这件事情，对吧？那怎么能办到这种自信的程度？或者说，你怎么能自信到这种程度？如果我们不能自信到这种程度，行不行？一般自信啊，普通自信，或者比普通再自信一点实在自信不到这个这个佛祖这种高度，能不能成呢？不能。易玄老师斩钉截铁的说：“不能。”《临济录》里有一段话，他是这么说的：“如今学者不得病在何处啊？病在不自信处。你若自信不及，什么叫自信不及？就是你不够自信，就是说我们说的还不够自信到那个地步，那么。”即便茫茫地寻一切境转，被他万境回幻，不得自由。这就是说，你自信不到那个程度会怎么样？看见没有？你若自信不够，最后的结果，一选老师说了，被他万境回幻，不得自由。梁启超先生曾经说过啊，佛教就是要以大智慧追求大自由。易选老师先于梁启超先生一千多年，就告诉你了一句更重要的话：林继宗的一个灵魂的话，叫做“精神不自信，灵魂不自由”，对吧？你若自信不及，那就是不得自由。灵魂不自信啊、呃，精神不自信，灵魂不自由。那、呃、这个话说的就非常硬了。那一玄老师就是要求我们的自信心必须膨胀到认识自己和佛祖无二无别这种地步，那才有灵魂的自由。林继禄又接着这句话说，就是接着这个不得自由继续说，而若能歇得念念持求心，便与佛祖不别。啊，这回就彻底懂了。在这个话后面还有一句，就是。若能歇得念念持求心，才与佛祖不别。就是说，你光有自信是不行。人后面还有一句话呢，懂了？要自信，后面的条件是要熄灭任何向外的持求，念念持求心，持求，奔驰着求，就是奔走着追求，听着比追求还要急迫。所以，林继宗的这个自信呢，我们把它展开了看，就发现林继宗的自信是非常的诡异的自信，和我们一般人说的自信是不一样的。我们一般人自信说我很自信，是什么自信呢？就是想要什么我们就能得到什么，想搞定什么事我们就能搞定什么事，想做到什么就能做到什么，这叫自信，我能成。但是，林继一玄的这个自信。跟这个一般意义上的自信是反着的，对吧？他要息得自信，要息得念念持求心，便与佛祖不别。就是他自信自己可以什么都不想要，什么都不追求。他自信自己可以熄灭一切念念的持求心。啊，这个自信整反着。普通人是认为我们自信就是想干什么就能搞定，而禅宗的这种自信就是我们相信自己，我们就是什么都不想干。一玄大师他反对任何向外的持求，你看这说的是念念持求心，不光是尘世的富贵尊荣，哎，尘世的富贵尊荣不持求啊，我们还能理解，但是出世间的解脱和神通，一玄大师也不要去求，求什么求？真正要得自由，就要摆脱一切境界的支配，只有这样，你才能成为自己的主人。而不沦为境界的奴才。一玄大师在这个《临济录》啊，这个这这个这个、这个、基本上都在引用《临济录》。《临济录》里继续说：“说大气者不受人祸，随处做主，利处皆真，但有来者皆不得受。”就是说，人呢不要听别人胡说，要自己做自己的主人，这就叫利处皆真。临济禅。就是通过行为艺术的这种表达，就是我们说的当头棒喝、毁佛灭祖。通过行为艺术要表达的，用流行的概念说，就是佛教临济宗新时代里一玄思想的四个自信，对吧？我们新联播经常这么说：佛教临济宗新时代一玄思想的四个自信，哪四个自信呢？自信、自尊、自主、自由。有这四个自信，就能不受环境的支配，立处皆真。啊、哎，这就是林济宗的禅观要点。有兴趣了解这个发源于正定县的啊新时代四个自信的同学，可以去看一下林济，哎，就是慧照禅师塔路林济录。我们刚才引用的这些原话，都在里头，大家可以各自体会。我们一般讲佛教史，讲到这儿其实就差不多了。因为讲临济一玄，主要讲的有特色的就是他的这个接引手段，霹雳雷霆，当头棒喝，还有就是他的峻烈禅风，喝佛骂祖，很少讲他的哲学观。因为我们前面讲的这叫禅观，对吧？四个自信和历树皆真，这叫禅观。一玄大师的禅观跟他的哲学观有重叠。或者说禅观指向方向一致，有重叠，但是它覆盖的范围又不太一样。为什么呢？是因为临济大师的哲学观，他最终的指向性很特殊，他指出一个很特殊的目标。我们很少提这个目标，并且他跟后世佛教发展的方向也不是很合，所以我们很少讲。今天我们汉传佛教那主要就是禅宗，而禅宗主要或者说根本上就是林济宗，其他宗的其他宗其实中间都断了。到宋朝的时候，就有一句话叫做“临天下曹一角”，林济宗的天下，曹洞宗的一角，剩下的剩下的没了。中国汉传佛教，我们可以说 90% 都是林济血脉。但是我们以后会经常讲到临济，呃、哎，很多义理都跟临济有关。但是我们很少会有机会再来回顾这位开山祖师，两位开山祖师。所以难不难的呢？我们就过一下，过一下临济义玄大师的哲学观。这属于专业课后半堂，大家从这儿可以跳过去不听，这是专业课。临济义玄的哲学观叫做“易精灵分六合合”，啊，这个词非常专业了，“易精灵分六合合”。这种哲学观是一种跨越了小乘有宗和大乘空宗的过渡型调和教理。我们说佛教哲学有四大流派：小乘有宗、小乘空宗、大乘有宗、大乘空宗。我们今年哲学讲的，这还都属于有宗部分。大乘空宗主要就是以《金刚经》为代表的中观学派。而易经灵分六合合，就是小乘有宗或者说传统佛教教理向大乘空宗过渡的一个调和阶段教理。易经灵指的是什么呢？指的是一心。所谓一心，那、啊、找个归根结底讲，那就是大乘空宗的一个诸法性空，叫诸法性空说，就是这个一心。六合合是什么呢？六合合。眼耳鼻舌身意，指的就是六根，对应的是六入的和合,合。六根对六入的和合,合叫六和合,合，但是六和合,合的概念呢，在佛教哲学里头，它属于说一切有不。这个就需要对佛教哲学课的那个六入十二处十八界理论很熟。六和合,合理论归结下去，就是小乘有宗的五蕴学说。五蕴学说和大乘空宗的诸法性空说调和起来，就是临济义玄的这个哲学观，叫做一经零分六合合。那更细的我们就不不再展开了。这是一个过渡型教理，中国式的过渡性教理。一经零分为六合合这个概念，首先是由黄檗西运孤名先发，首先提出来的。临济义玄又发展了这一套理论，我们简单的描述一下。就是说什么叫一精灵分出六合合？首先，人人都有一段孤名，这个孤名是什么呢？是每个人先天自带的。那这个孤名的性质是怎么定义的呢？易玄和西运是这么定义的：说孤名就是真佛真法真道的三者合合，每个人都有这么一段三者合合的孤名，包含着真佛真法真道。这三者如果融合，那它是什么呢？既然它是真佛、真法、真道的融合，那它实际就是出世间法与世间法的本源，或者说《金刚经》说的这一切有为法，再加上那个无为法合在一起的那个本源，孤明的自性，或者说它的特征是什么呢？义玄和西运定义它，它的特征是空。那由孤名派生出来世间法、出世间法，它的特征或者说它的自性就是空，自性是空，派生出的世间法与出世间法，那么肯定皆无自性，亦无生性，但有名字，名字亦空啊！这就回到了大乘中观学派的基础概念：真空假有。换句话说，世间法和出世间法，所有的法都是由因缘而起的。但是因为因缘也是空，所以这些法就一空起。既然一空起，那么他们只有假名，这就回到了中观学派的假名观。如果按中观学派的假名观看，那佛教其实它就不是一种宗教，它最多就是一种治疗心病用的方法、求解脱的说法。禅宗里有公案叫黄叶指题，骗小孩用的。从本质上说，就是无意义的语言设施、名言假例而已。一切境界、世间，无非唯心所造，都是业识的语言设施。在这种假名观下面，如何解脱呢？那解脱只在无心，只有无心才能解脱。一切都是假名。实现无心的途径呢？那、啊。这又回到了江西禅的老路上了，回到实现无心的途径，就叫歇念，就是不想，不起念，当然就无心。这样这一步就从无心过渡到无念了，这是第一步过渡。歇念不起念的标志是什么呢？不起念的标志是无求，你不求什么，当然就不起念了。那这一步又从无念过渡到了无求。第一步从无心过渡到了无念，第二步又从无念过渡到了无求。既然不向外求取，那当然也就不依靠谁喽。既不依靠谁来教导，也不依靠谁来帮助，所以就无依。这一步又从无求过渡到了无依，因为无求，所以无依。这样。整个从孤名出发的理论，又回到了江西禅的传统禅观上。无心推出无念，无念推出无求，无求推出无依。看到了吧？临济一玄他就从一精灵分六合合这个哲学观出发，通过阐发，人人都有一段孤名，这段孤名的性质是空。形成的这个世界由假名观构成，最终返回到了无心到无一这个江西禅的传统禅观上。这不是哲学观跟禅观方向很一致吗？对吧？我们前面说之所以很少讲他的哲学观，是因为他的禅观跟哲学观有重叠，方向一致，但是覆盖方向不一样。那这回我们推了。一精灵分六合合，最后返回到了无心无念无求无依这个江西禅的老路上，怎么不一样呢？一个主要原因就是临济义玄的一精灵分六合合哲学观，它最终指向很特殊。什么是临济义玄哲学观的指向性呢？我们看一下啊，这个禅观推出来的结果。无心，所以无念；无念，所以无求；无求，所以不依靠谁，也就无依。这是禅观，这个禅观是一个逻辑观过程，一步一步推出来的。无心推无念，无念推无求，无念，呃，无求推无依，这叫逻辑过程。我们不要绕进去，我们不要绕到江西禅禅的禅观里头去，我们直接在江西禅的禅观外面来看这对因果关系。